0: rapidement dans les bras de Morphée et passer une nuit paisible pas toujours évident.
1: Je dors après 8h et je suis tout le temps fatiguée. <rire> c'est difficile de dormir et je dors pas assez, c'est sûr.
0: Mais en matière de sommeil, il faut parfois se méfier des évidences. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, c'est considérable. Pour dormir ou retrouver le sourire, les pilules miracles remplissent les tiroirs des pharmacies. Donc ça peut pas arranger, mais que les gens dorment pas la nuit, c'est pas non plus une solution. Donc... Euh... Amis auditeurs, auditrices, c'est le moment de se retrouver, comme chaque quatrième mardi du mois, pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler d'un de nos plus fidèles compagnons. On aime le retrouver tous les soirs, on aime sombrer dans ses bras et on ne peut pas vivre sans lui. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler du sommeil. Un processus naturel, essentiel à notre équilibre physique et mental. Ah, comme c'est merveilleux quand il suffit de fermer les yeux, tout oublier et s'endormir comme un bébé. Le problème, le gros problème, c'est que selon la dernière enquête de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, parue au mois de mars 2021, plus de 4 Français sur 10 souffrent au moins d'un trouble du sommeil. L'insomnie et les décalages de rythme sont les plus fréquents. Alors, comment bien dormir quand on n'y arrive pas Quelles sont les méthodes, les médicaments qui marchent vraiment Peut-on réellement guérir d'une insomnie et retrouver un sommeil réparateur Mais d'abord, c'est quoi exactement le sommeil je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la docteure
1: Sylvie Royan-Parola. Docteur
0: Royan-Parola,
1: bonjour. Oui, bonjour. Je suis le docteur Royan-Parola, je suis psychiatre spécialisée dans les troubles du sommeil et je suis présidente d'un réseau de santé qui s'appelle le réseau Morphée qui s'occupe de gens qui ont des problèmes de sommeil en général et beaucoup aussi d'insomniaques. Morphée est dans la
0: mythologie grecque le dieu des songes nocturnes, fils de Hypnos, dieu du sommeil et de la déesse de la nuit, Nyx. Pourquoi nos psychiatres s'intéressent au sommeil
1: D'où lui vient cet intérêt Je pense que vraiment quand on s'intéresse au sommeil, nécessairement on se rend compte tout de suite que un des problèmes qui va conduire quelqu'un à ne pas dormir, ça va être tous les soucis, tout ce qui va lui occuper la tête et qui a un rapport avec l'expérience que l'on vit, la façon dont on aborde les problèmes et l'angoisse aussi qui peut être présente ou pas présente. Donc du coup, être psychiatre est aussi un atout dans le décodage des troubles du sommeil et historiquement, ce sont les psychiatres ou les psychologues qui se sont intéressés au sommeil.
0: C'est Jean Lermite, professeur de psychiatrie à Paris, qui le premier a écrit en 1925 un livre intitulé « Le sommeil ». Puis, des physiologistes, dont Michel Jouvet, s'y intéressent dans les années 60 et réalisent les premiers encéphalogrammes de dormeurs. Ces pionniers permettent d'observer pour la première fois l'activité du cerveau pendant le sommeil. Il a fallu attendre les années 80 pour que la médecine du sommeil attire d'autres spécialistes comme des pneumologues ou des cardiologues. Fonction biologique essentielle, le sommeil intervient dans de nombreuses disciplines. Finalement, c'est quoi le sommeil L'opposé d'être éveillé
1: c'est être en mode « off » Le sommeil, c'est un état particulier de la conscience où il y a une rupture avec l'environnement, où la personne, finalement, ne répond pas aux sollicitations extérieures, en tout cas pas tout de suite. C'est un état particulier, ce qui fait que pendant cet état-là, il y a toute une autre physiologie du corps qui se met en route, physiologie de l'esprit aussi, et du coup, on est un peu dans un autre monde. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est que le sommeil nécessite de se couper de s'arrêter, de se poser et d'être complètement à soi. C'est-à-dire qu'un sommeil, ça ne se partage pas. Oiseaux, insectes,
0: serpents, tous les animaux dorment. Peut-être d'un œil, mais ils dorment. En ce
1: qui nous concerne,
0: nous passons plus d'un tiers de notre vie à
1: dormir. Pour quelles raisons Pourquoi on dort Ça, c'est effectivement une question qui existe... Euh, je pense, depuis la nuit des temps. Et c'est une question aussi, euh, je dirais, d'une société de luxe, parce que finalement, euh, le sommeil, ça doit être naturel, c'est-à-dire ça doit venir quand on en a besoin. Et on se rend compte que petit à petit, on a oublié que le sommeil, c'était totalement indispensable à la vie et qu'on veut tellement vivre euh, la vie euh, par tous les bouts que parfois, on se donne pas le temps de dormir. Et pourtant, ce temps est un temps absolument fondamental parce qu'on va complètement se régénérer pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des processus, euh, tant au niveau du cerveau qu'au niveau du corps, qui sont des processus de reconstruction, qui sont des, des processus pour le cerveau en particulier, de classement des informations de reconstitution des, des réserves énergétiques. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on qu grandit la nuit, qu'on refait ses cellules de la peau la nuit. Et il y a aussi quelque chose de très particulier qui est, qui est lié au sommeil, c'est que c'est le seul moment où, finalement, on peut se consacrer complètement à soi et même faire fonctionner certaines zones du cerveau sans qu'elles soient parasitées par toutes les sollicitations extérieures. C'est très, très important parce que, notamment en dormant, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, ça doit faire 7-8 ans, qu'il y avait justement besoin, est-ce que certaines zones du cerveau arrêtent complètement de fonctionner pour être lavées par un, un circuit de liquide céphalorachidien Et euh, ça, ça ne peut se faire que si le cerveau est déconnecté. Après, il y a des fonctions qui sont des fonctions de récupération cardiaque. Alors, vous savez que le cœur ne s'arrête jamais, bien sûr. Mais pendant le sommeil, justement, il va pouvoir fonctionner dans un rythme plus, plus calme, plus tranquille. C'est le repos du, du cœur, en quelque sorte. Et euh, quand on a justement un sommeil qui est très, très entrecoupé ou insuffisant, le cœur va dysfonctionner parce qu'il sera trop sollicité, finalement, sur les 24 heures. Donc, on voit que ça touche... Autant des côtés extrêmement psychologiques, avec de l'équilibre psychique aussi qui va être remis un peu à zéro et, et renforcé au moment du sommeil, que des côtés très physiques et du coup le sommeil est totalement indispensable. On ne peut pas s'en passer. Pour prendre, un modèle, pour prendre un modèle un peu numérique, en fait c'est pendant le sommeil qu'on recharge ses batteries et qu'on reconstitue finalement toute notre énergie.
0: Existe-t-il vraiment une durée idéale de sommeil Un moment plus propice On entend souvent qu'il faut dormir au moins 6 heures par nuit et que les heures de sommeil avant minuit
1: sont les meilleures. Est-ce vrai Ça, c'est les, les, les deux principes fondamentaux du sommeil, c'est la durée. On a besoin d'une certaine durée, d'un certain temps de sommeil. Et la deuxième, c'est qu'il y a un certain rythme. Et c'est les deux conjugués qui vont faire qu'on aura un bon sommeil ou que ça ne passera pas bien. Mais quant à la durée, bah effectivement, ce qui est important, c'est de dormir, bien sûr, mais c'est do de dormir suffisamment pour soi et au bon moment pour soi. C'est-à-dire qu'il y a une caractéristique individuelle qui est très spécifique. C'est pour ça que vous avez l'impression de cette variation de, de, de sommeil avec des spécialistes qui vont vous dire il faut dormir tant d'heures. En fait, c'est une moyenne. Et du coup, il faut arriver à se sortir de ce, de ce schéma-là pour voir si, dans sa vie à soi... On dort suffisamment ou est-ce qu'on se prive de sommeil, ce qui est quand même une caractéristique fréquente dans notre population et notamment chez les jeunes entre 30 et 40 ans. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on dort dans une tranche horaire dans laquelle on a vraiment envie de dormir Est-ce que on va se coucher parce qu'on a sommeil ou est-ce qu'on va se coucher parce que, euh, bah finalement, euh, on a épuisé tout ce qu'on avait à faire, on a repoussé le sommeil tant qu'on pouvait. Et puis, finalement, on va au lit parce que là, de toute manière, euh, il va bien falloir y aller à un moment donné. Ce n'est plus du tout la même approche. C'est-à-dire qu'il y a une approche où on est à l'écoute de son corps, une approche où on essaye de de régulariser, d'imposer même à son corps des choses qui sont, qui sont pas intrinsèquement ressenties. Du coup, on en arrive à des, à des dysfonctionnements, et probablement je pense que quand les gens sont dans des situations où ils sont toujours en train de manipuler le sommeil, essayer de s'imposer quelque chose par rapport à une durée en général plus courte, euh, le fait de tenir plus longtemps le soir de, ou de se lever très tôt le matin, eh bien, ils ne vont pas être dans leur rythme, ils ne vont pas être dans leurs besoins. Et là, c'est probablement dans ce cadre-là qu'on va avoir des dysfonctionnements qui vont apparaître. Globalement, on est dans une société qui dort un peu moins, mais surtout des inégalités au sein des, des, de la population qui sont importantes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment vraiment beaucoup moins, à peu près 30% de la population, et insuffisamment, et d'autres gens qui dorment un petit peu moins, mais enfin bon, finalement c'est aménageable. Où ça pose plus de problèmes, c'est chez les jeunes, où là, euh, quand je dis les jeunes, c'est les ados et les adultes jeunes, où là vraiment, c'est une population qui se met en privation de sommeil. Donc la privation de sommeil a effectivement des conséquences. Et on a vu fleurir depuis les années, euh, les années 2000 toute une série de recherches à ce niveau-là. Et il y a d'une part des conséquences qui sont des con conséquences cardiovasculaires et notamment sur euh, l'apparition d'une hypertension, une plus grande fragilité à tout ce qui va être infarctus et, et complications cardiaques. Et puis, euh, on, on a mis en évidence tous les côtés métaboliques. C'est-à-dire que... Euh, si on ne dort pas suffisamment, on va plutôt avoir tendance à, à prendre du poids. Mais là, c'est dans, dans une privation chronique de sommeil, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a besoin de 7h30-8h et qui va s'astreindre à ne dormir que 6h parce qu'il trouve que dans son emploi du temps, ce n'est pas possible d'avoir de, de, euh, ce temps de sommeil-là. Eh bien, c'est quelqu'un qui va, euh, un peu plus que les autres, prendre du poids chaque année et finalement euh, grossir. Au point d'ailleurs que dans les régimes, maintenant, on commence à faire attention au fait de dormir suffisamment. Et puis, il y a, il y a quelque chose qui est peut-être plus nouveau, enfin, dont on n'avait pas conscience. Ce sont tous les effets de la privation de sommeil sur les défenses immunitaires. Et là, les effets sont très rapides. C'est-à-dire, on s'est rendu compte au cours d'expérience que simplement sur une semaine, en faisant dormir une heure de sommeil en moins de, des jeunes, eh bien, ils diminuaient leur capacité de résistance à une infection et euh, étaient donc plus sujets à risque à, à attraper le virus qu'on qu testait sur eux euh, par rapport à ceux qui avaient normi, dormi normalement. Donc ça, c'est quand même une vraie question, parce que ça veut dire qu'on va plus volontiers attraper toutes les infections hivernales. En temps de, 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 de Covid, c'est vrai que ça, 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 ça met aussi une, une pression supplémentaire. Et, et donc, euh, on se rend compte que le, le temps de sommeil idéal, euh, le temps avec lequel on fonctionne bien, ben, il est très très important de pouvoir essayer de le sauvegarder, quoi qu'il arrive.
0: Quand on manque de sommeil, tout
1: va donc de travers.
0: Il est tout de même étrange et très énervant de ne pas réussir à dormir alors même qu'on
1: est fatigué. Les gens qui n'arrivent pas à dormir, ou l'insomniaque disons, il n'est pas nécessairement en privation de sommeil. Ce qu'on voit dans la, dans la privation de sommeil actuellement, euh, qui est plutôt sociétale, c'est vraiment des vraies privations de sommeil. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se couche tard ou qui se lève très tôt et qui va réduire son temps de sommeil alors qu'en vacances, on va le voir dormir deux heures, trois heures de plus. Et donc, pour les insomniaques, on est dans une situation où la personne qui euh, essaye de dormir et qui n'y arrive pas, va en fait, le plus souvent, avoir une mauvaise perception de son sommeil. C'est-à-dire qu'elle va dormir, mais elle va, au cours de son sommeil, continuer à avoir une activité psychique qu'elle perçoit, et donc avoir le sentiment qu'elle est réveillée. Et quand on fait des, des, des analyses du sommeil, on se rend compte que, en fait, les insomniaques qui vous disent « j'ai ne dormi que trois heures par nuit », enfin, que trois heures, cette nuits, plus exactement, eh bien, vous allez voir qu'en réalité, ils ont dormi cinq heures et demie, six heures, Souvent le double de ce qu'il pense. Ce qui veut dire que la fonction du sommeil, elle se fait. Ce qui ne se fait pas, c'est euh, cette espèce de coupure de très bonne qualité dont on ne sait pas d'ailleurs toutes les conséquences. Parce que chez les insomniaques, on a dans les conséquences, disons à long terme, le seul vrai lien qu'on puisse voir, c'est des liens avec l'hypertension. Mais on ne va pas trouver plus d'obèses chez les insomniaques, on ne va pas trouver plus d'immunosensibles avec des maladies immunitaires ou, ou, ou cancers, etc. Donc c'est là que c'est compliqué. Il y a peut-être des choses plus subtiles, qui sont peut-être plus dehors du fonctionnement psychologique. Je dirais que c'est plutôt dans ce registre-là où on va voir des insomniaques, qui vont avoir des difficultés le lendemain, qui ne sont pas des difficultés comme ça flagrantes, mais qu'eux vivent d'une manière très très forte, et notamment sur le fait de ne pas se sentir capable de faire un certain nombre de choses et de restreindre leur activité parce qu'ils ne se sentent pas au top de leur forme. Après, quelle est la quantité de sommeil euh, vraiment limite ou au-dessous de laquelle clairement euh, on, on dysfonctionne Là, toutes les études convergent, à la fois celles des tentatives de restriction de sommeil pour voir jusqu'à quel moment le, les gens arrivaient à fonctionner à peu près normalement. Et sur un autre plan, avec les études épidémiologiques qui ont été faites, qui montrent que en dessous d'un certain seuil de temps de sommeil, on a plus de, de problématiques. Et ce temps-là, il se situe entre 5 et 6 heures. Bon, on a mis la poire en deux à 5 heures et demie. Mais il faut bien comprendre que quelqu'un qui aurait besoin de 10 heures de sommeil, s'il ne dort que 8 heures, il est en privation de sommeil. Alors, je voudrais juste ajouter que les décalages, ce n'est pas simplement le fait de se coucher tard ou de se lever tôt, c'est surtout, enfin, les troubles du rythme les plus communs, c'est la, la différence, la rupture de rythme, disons, qu'il y a entre la période où l'on travaille et la période où on est en repos. C'est-à-dire qu'on euh, voit beaucoup de gens qui vont être dans un système contraint, bien sûr, quand ils travaillent, et quand ils sont en repos, vont se décaler. Et le décalage le plus fréquent, c'est effectivement de se lever beaucoup plus tard. Alors, si on se lève une heure et demie plus tard, ça va, deux heures encore, ça passe. Mais quand on se lève quatre heures ou cinq heures plus tard le week-end, ça veut dire qu'on n'est pas du tout... Enfin, il y a un endroit où on n'est pas bien calé, soit pendant la période de travail, soit pendant la période de, de repos, mais il y a un truc qui ne va pas. Et ça, cette rupture de rythme entre le, 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 la période de travail et la période de repos, c'est quelque chose qui est aussi néfaste que la privation de sommeil. En fait, notre système, il a besoin d'un temps de sommeil bien régulier et d'une régularité de l'horloge, donc des horaires. Alors justement, comment bien dormir quand on n'y arrive pas Déjà, la, la, la première des choses, quand on n'arrive pas à bien dormir, je pense qu'il faut se poser et faire un exercice de style qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire, c'est d'essayer de, de comprendre quel dormeur on est. On a tous notre petite idée sur notre sommeil, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se coucher quand on a sommeil Est-ce qu'on se lève quand on a fini de, de dormir vraiment Est-ce qu'on est régulier dans ses horaires Est-ce qu'on est irrégulier Et ça, vous avez déjà un petit outil qui s'appelle l'agenda du sommeil qui permet de voir... Comment on se situe là-dessus Est-ce qu'on est très irrégulier Est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi finalement dans la semaine Ou est-ce que, bon, bah, on voit que les, les jours se, se ressemblent avec peut-être des choses différentes le week-end, mais qu'on peut corriger. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà de, de comprendre s'il y a des éléments dans, dans, dans sa vie du moment qui vont perturber le sommeil. Comprenez bien que quelqu'un qui ne dort pas parce que... Euh, il est dans une situation professionnelle qui est compliquée, avec une ambiance professionnelle dans laquelle il ne se sent pas bien, avec un patron qui le, qui le harcèle ou des collègues qui le harcèlent, bah, le fait de, de, de mal dormir, je dirais que ça va être normal. Et euh, ce qui serait presque pas normal, c'est de dormir parfaitement bien alors qu'on a tous les ennuis de la Terre autour. On, on est des êtres humains, on est des êtres qui réagissent. Et c'est vrai que quand on se couche, c'est le moment où on va pouvoir réfléchir, donc toutes ces pensées, tout ce qu'on a vécu, etc., va, va arriver. Donc déjà, s'il y a des choses qui sont problématiques dans sa vie, est-ce qu'on peut les aménager Est-ce qu'on peut régler un certain nombre de choses Et puis aussi, il y a des stratégies. Si vous êtes euh, euh, dans une période un peu difficile avec votre conjoint, par exemple, et que tous les soirs, vous avez un accrochage avec lui ou elle, bah évidemment, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Donc, c'est hiérarchiser un peu les, les choses avec des moments où vous, vous devez vous protéger. C'est-à-dire que plus vous approchez de l'heure de votre sommeil, plus vous devez être dans quelque chose qui va être du plaisir pour vous. Et bien sûr, pas la, la résurgence ou l'accumulation de soucis à ce moment-là. Donc ça, c'est des premières choses. Après, il y a des choses aussi simples, qui, enfin, simples, plus simples, quand vous avez des problèmes physiques c'est pas des douleurs, euh, des problèmes de santé particuliers. Il y a souvent des moyens de pouvoir diminuer ces sources d'inconvénients, mais qui vont venir euh, nécessairement fractionner votre nuit ou vous empêcher de dormir. Bon, Une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir imaginer que votre sommeil, c'est un espace qu'il va falloir protéger. C'est-à-dire que si vous avez repéré que vous avez besoin de 7 heures ou 8 heures de sommeil, Déjà, est-ce que c'est plutôt minuit, 8 heures, 11 heures, 7 heures, ou bien 10 heures, 6 heures Ça, c'est des choses à tester, parce que vous n'allez pas réagir de la même façon à ces différents moments. Et peut-être que vous serez très, très bien entre 10 heures et 6 heures, et pas du tout bien entre minuit et 8 heures. Et pourtant, vous aurez dormi pareil. Et après, si vous avez fait ça, bien après vous allez instaurer toute, toute une sorte de rituel. C'est-à-dire que le soir, une heure avant d'aller se coucher... Vous vous déconnectez et vous êtes dans des activités, quand je dis déconnecter, c'est arrêter le téléphone, c'est arrêter la tablette, c'est arrêter les ordinateurs. Donc arrêtez toutes les activités sur écran, en tout cas tous les écrans proches des yeux. Si vous avez une télé qui est, qui est loin de vos yeux et que vous regardez un film sympa, ce n'est pas un souci. Vous évitez peut-être les, les films d'horreur parce que ça, ça, va pas, ça, ça risque d'augmenter votre anxiété. Si ça vous plaît, faire un petit peu de méditation, un petit peu de relaxation, ou peut-être qu'une discussion avec votre conjoint, si vous vous entendez bien, ça peut être tout aussi plaisant, ou un coup de fil à un copain ou une copine, un moment agréable. Et après, quand vous vous couchez, c'est vraiment pour dormir, c'est-à-dire que vous éteignez la lumière, vous vous mettez dans votre position préférée, vous faites quelques exercices respiratoires là aussi, et vous vous laissez aller. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de regarder votre téléphone juste avant de vous, vous coucher, vous oubliez complètement ça. Euh, vous ne répondez pas au message, ce n'est pas le moment. Et le, le temps du sommeil est un temps vraiment qui doit être protégé. Euh, finalement, le message, c'est « je ne suis disponible qu'à partir de 7h ou 6h ou 8h demain matin, mais pas avant. » Ça, c'est ce qu'il faut faire au moment où l'on se couche pour s'endormir plus facilement. Mais si on se réveille dans la nuit Plus on avance en âge, plus on a d'éveils, parce qu'en général, euh, déjà physiologiquement, le sommeil s'entrecoupe et on sent les fins de cycle, alors que quand on est jeune, on ne les ressent pas nécessairement. Il y a les problèmes de prostate chez les messieurs, il y a la ménopause chez, la, chez les dames. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont nécessairement fractionner le sommeil. Mais dans ce cas-là, quand vous vous réveillez, normalement, un éveil normal la nuit, c'est vous vous levez, vous allez aux toilettes vous vous recouchez, vous vous rendormez dans les quarts d'heure, vingt minutes. Si ça met plus de temps, c'est que vous avez à ce moment-là commencé à, à penser, vous êtes branché sur quelque chose, et du coup ça va pouvoir prendre des proportions importantes. Et si vous vous énervez dans votre lit, si vous commencez à bouger trop, il faut vous lever. Il faut aller dans le... Moi ce que j'aime je... bien dire à mes patients, c'est d'aller dans la... dans la cuisine, se préparer une tisane tranquillement, donc, il faut du temps pour préparer une tisane, il faut arriver à la boire tranquillement quand elle est chaude et tout. Et donc, on se recouche 20 minutes, une demi-heure après. Et puis ensuite, va venir le moment du, du lever. Eh bien, si vous avez mal dormi, quelles qu'en soient les raisons, que vous ayez été réveillé par des trucs extérieurs, que vous soyez réveillé tout seul, que vous, la qualité de votre sommeil n'ait pas été satisfaisante, de toute manière, à l'heure habituelle, vous vous levez. Et vous ne vous dites pas, j'ai mal dormi, donc je reste encore une heure, une heure et demie pour rattraper. Là, vous cassez toute la dynamique de votre sommeil, donc il faut vraiment éviter ça. Donc la régularité des horaires, notamment de lever, est extrêmement importante, surtout dans la phase où l'on restructure un peu le sommeil. La qualité des nuits se prépare aussi la journée, n'est-ce pas Ce qui va être le plus structurant au niveau du sommeil, ça va être le sport. Alors non pas le fait de faire une grosse activité physique, c'est de faire du sport régulier. Qu'est-ce que ça veut dire régulier Ce n'est pas trois fois dans la semaine, c'est au moins quatre fois, ou presque tous les jours. Et ce n'est pas longtemps. Si c'est tous les jours, 20 minutes, c'est très bien. Si c'est euh, quatre jours par semaine, ça va être plutôt une demi-heure. Et si possible, à un moment dans la journée qui est, un, qui est toujours le même. Ça, c'est idéal au niveau des horloges. Si ce n'est pas possible, vous le faites quand vous pouvez. Vous évitez, ceci étant, le soir... Chez certaines personnes, mais pas chez toutes, un, un hyper-éveil qui peut être provoqué par, par l'exercice physique, donc vous évitez au-delà de, de 20 heures, et puis vous, vous instaurez ce rituel à, à tous les jours et régulièrement. Autre chose qui est très très importante pour votre sommeil, c'est que tous les jours, vous soyez exposé à la lumière du jour. Et quand je dis exposé à la lumière du jour, c'est que vous, vous ayez en fait un vrai contact avec euh, l'environnement, enfin, avec l'extérieur, euh, d'au moins une heure par jour. Alors, ça peut être de différentes façons. Hein. Ça peut être parce que vous allez au travail en marchant, parce que le midi, vous sortez et vous faites un tour de, du pâté de maison euh, ou dans votre coin, ou si vous travaillez pas ou plus. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, de préférence plutôt dans la première moitié de la journée que, que dans la fin de journée. Et... Qu'est-ce qui se passe avec ces deux éléments, le sport et la lumière naturelle Vous allez en fait stabiliser et structurer votre rythme biologique derrière. Et si par ailleurs, vous arrivez à garder un, un, des horaires de sommeil qui sont réguliers, les choses vont vraiment s'améliorer.
0: En général, les insomniacs cherchent des informations sur Internet et connaissent ces conseils. Malgré tout, leurs problèmes de sommeil persistent cela peut générer
1: une grande frustration. Alors, quand on est dans une phase un peu plus compliquée que ça, c'est-à-dire que le sommeil s'est vraiment déstructuré, il va falloir passer par des, des techniques où on va, pendant quelques temps, quelques semaines, se mettre dans ce qu'on appelle une restriction du temps passé au lit. C'est-à-dire qu'on va réduire un petit peu le temps passé au lit pour concentrer en quelque sorte son sommeil, retrouver la perception de son sommeil et pouvoir ensuite... Petit à petit, en réallongeant de, de un quart d'heure en quart d'heure, retrouver un temps de sommeil avec lequel on est confortable. Et ça, ça fonctionne très bien. Mais il faut souvent être accompagné. C'est ce qu'on ce qu fait dans les thérapies dites comportementales et cognitives chez les insomniacs.
0: Régularisez
1: vos horaires, exposez-vous à la lumière
0: du jour, faites du sport et vous resynchroniserez vos rythmes biologiques. Dit comme cela, ça paraît simple Pourtant, il y a toujours autant d'insomniaques. Si l'hygiène du sommeil est accessible dans ses grands principes, pourquoi n'arrive-t-on pas à
1: l'appliquer bah, on, on est dans la situation par rapport au sommeil, un peu dans la même situation que quelqu'un qui a pris du poids et qui voudrait maigrir. C'est-à-dire que c'est la nécessité d'avoir d'abord les, les bons conseils ou les bonnes pratiques, mais après de pouvoir régulariser et de pouvoir euh, persévérer. En fait, il faut énormément persévérer dans le cadre des, des, des troubles du sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, vous avez plusieurs portes d'entrée et euh, finalement, pour une personne, toutes les portes d'entrée ne vont pas être équivalentes. C'est-à-dire que parfois, il va falloir plus rassurer parce qu'il y, y, y a une modalité d'angoisse derrière qui est importante et que tant que la personne sera avec la peur de ne pas dormir, on ne va pas y arriver. Il y en a d'autres, par contre ou la technique de restriction du temps passé au lit, une fois qu'on a expliqué le côté paradoxal de la chose hein, et que les personnes sont prêtes à franchir le pas, eh c'est très, très, très dynamique et le plus productif, disons. Et c'est là que c'est intéressant, par exemple, d'être dans des groupes, comme ce qu'on fait dans le cadre du réseau Morphée, parce que euh, vous avez dans un groupe, vous avez 6-8 personnes, et vous allez avoir toujours au minimum deux personnes qui vont appliquer la consigne. Et ces deux personnes-là vont jouer le rôle de motivateur pour les autres et de starter un peu pour les autres, parce qu'ils bah, vont pouvoir dire la séance d'après, bah, ça a été dur au début, mais ça, je vois que ça commence à, à bouger. Et la séance d'après, ils vont dire, ah oui, là maintenant, je, je sens maintenant que je dors, alors qu'avant, je ne dormais pas.
0: On peut donc jouer sur sa propre horloge biologique et retrouver un sommeil où l'on est bien, malgré les contraintes
1: professionnelles et sociales. Le fait d'être en avance ou en retard de phase, ça va, ça va de pair avec une dimension personnelle et génétique par rapport au sommeil, c'est-à-dire qu'il y a des gens du matin et des gens du soir qui, physiologiquement ont une, ont une horloge qui, qui va fonctionner plutôt en avance de phase ou plutôt en retard de phase. Il y a des périodes de la vie où aussi on va être plutôt en avance de phase qu'en en, en retard de phase. Notamment, les adolescents ont physiologiquement une horloge qui va avoir tendance à se décaler un peu plus tard, donc endormissement plus tardif, réveil plus tardif, alors qu'effectivement, avec l'âge et chez les personnes de 75-80 ans, vous allez avoir plutôt une avance de phase. On peut jouer sur l'horloge. On peut jouer déjà d'une manière assez extraordinaire avec la lumière. La lumière, elle a, elle a un rôle synchroniseur et euh, déjà dans les années 80, il a été montré qu'une lumière forte le matin va avoir tendance à avancer les rythmes, c'est-à-dire qu'on s'endort plus tôt, on se réveille plus tôt, alors qu'une lumière forte le soir, ça va avoir tendance à retarder les rythmes. Alors vous voyez tout de suite que chez les adolescents, notamment en ce moment avec les téléphones portables, on est dans le cumul des problématiques parce que non seulement ils sont physiologiquement du soir, mais en plus, ils utilisent leur portable dans leur lit, là, la lumière, et notamment la lumière bleue, va retarder encore leurs horaires. Mais, effet positif, c'est que chez les personnes de 75 et plus, qui avant euh, s'endormaient à 8 heures du soir, depuis qu'ils sont sur leurs ordinateurs et sur leur portable, ils s'endorment plus tard. Donc, il n'y a pas que du négatif. <rire> Alors, c'est très intéressant d'aborder le problème du travail et des horaires de travail. Alors, il y a les horaires de travail qui peuvent être un petit peu décalé, mais modérément, ou dans lequel on arrive à, à s'y à faire, où ça devient plus compliqué, c'est le travail de nuit. Ce sont les travaux avec des horaires en 3-8, où les gens passent de poste de nuit à du matin à l'après-midi, où là, il faut quand même être clair, il n'y a jamais, jamais de régularisation naturelle. C'est toujours au forceps que ça passe. Et ça passe d'ailleurs pas toujours très bien parce qu'il y a des conséquences, des conséquences en termes de santé et c'est une population qui est beaucoup plus à risque en termes cardiovasculaires, en termes d'obésité, en termes d'hypertension, en termes même immunitaire et de cancer, notamment du cancer du sein chez la femme. Donc là, on a quand même des situations professionnelles où euh, il m'est arrivé plein de fois d'arrêter des personnes en disant, euh, avec le médecin du travail, pour trouver des aménagements du temps de travail, voire des, des changements de poste, parce que euh, bah, euh, ce n'était pas possible. La mélatonine est
0: une hormone indispensable pour s'endormir et se réveiller. On la fabrique naturellement pendant la nuit, mais elle existe aussi sous forme de médicaments et de compléments alimentaires.
1: Dans quelle situation est-elle efficace La mélatonine qu'on trouve effectivement en pharmacie est une hormone qui va jouer sur notre horloge biologique pour l'avancer ou pour la retarder. Mais il se trouve qu'en pratique, elle, elle arrive plus à avancer notre horloge, c'est-à-dire à nous faire nous endormir plus tôt et réveiller plus tôt que l'inverse dans le cas précis. Du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment chez les, les jeunes qui sont en situation de décalage et pour lesquels il va falloir euh, les aider euh, temporairement avec de la mélatonine pour les recaler et leur permettre de suivre leur cours, etc. Par contre, quand c'est une mélatonine à, à libération prolongée, euh, c'est vrai que chez les personnes âgées, elle va renforcer quand même la, la, la structuration de l'horloge et la continuité du sommeil. Et C'est un médicament, enfin, moi, je, je pense qu'il faut parler de médicaments et pas de, 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 de compléments alimentaires, euh, qui va euh, vraiment pouvoir euh, régulariser certaines, certaines insomnies, alors prises plutôt sur des courtes périodes, hein, trois semaines, un mois, trois mois, mais avec, euh, effectivement, pas de problème de dépendance, pas les problèmes que l'on connaît avec les hypnotiques euh, classiques.
0: À propos des somnifères, vous dites, je vous cite, « Les somnifères, pris tout le temps, ce sont les mauvais amis du sommeil. Pourtant, ils sont remboursés par la sécurité sociale, alors que les séances de thérapie cognitive et comportementale, de relaxation
1: ou encore de méditation ne le sont pas. C'est paradoxal, non ?» Tout à fait. Dans l'insomnie, on n'est pas à un paradoxe près. Il y en a beaucoup. Et effectivement, les, les somnifères déjà, que l'on appelle hypnotiques dans notre jargon pharmacologique, c'est un mauvais terme parce qu'en fait, ils ne provoquent pas du sommeil naturel. Ce n'est pas un sommeil naturel qu'on obtient avec un somnifère. C'est quelque chose qui ressemble à du sommeil, mais qui a l'intérêt pour la personne d'entraîner cette coupure qu'elle n'arrive pas à faire naturellement. Et ça c'est très important parce que chez les gens qui sont en situation de grande détresse, notamment sur le plan psychologique, avec une anxiété importante, voire une dépression, eh bien, ce sont les seuls produits qui vont permettre à la personne de quand même dormir. Le problème c'est que euh, ça peut être tellement confortable au début qu'après on a du mal à l'arrêter et qu'on voit des gens qui prennent des somnifères depuis des années même en dehors d'une problématique psychiatrique associée, que ce soit des dépressions récurrentes, que ce soit une schizophrénie ou des choses de genre, enfin, où il, y a, il peut y avoir besoin d'une prescription qui dépasse les conditions habituelles de l'autorisation de mise sur le marché. Les somnifères les
0: plus prescrits aujourd'hui sont ceux de la famille des benzodiazépines. À cause du risque de dépendance, ils doivent, selon la Haute Autorité de Santé, être pris à la dose la plus faible
1: possible, le moins longtemps possible, et pas plus de 4 semaines. Pour des périodes courtes, ça peut être des produits magiques. Quand les gens sont dans des situations de crise, de vie, où il y a toujours une composante psychologique forte, ce sont les seuls produits qui vont pouvoir, à un moment, permettre à la personne de respirer, de pouvoir dormir et de pouvoir se réveiller le matin en se disant oh « Enfin, j'ai dormi !» Et ça, on mesure la détresse des personnes euh, quand on leur dit qu'il va falloir arrêter, etc. Parce que la, la préparation à l'arrêt, euh, il va falloir la faire progressivement. Moi, il m'arrive parfois de faire des sevrages qui vont durer six mois ou un an. Ben, ça mettra six mois ou un an, mais euh, ce n'est pas, pas le problème. Le, en fait, il faut garder ces produits pour les problèmes d'urgence. Et on sait que quelqu'un qui a eu une, une grande rupture avec un, un mauvais sommeil pendant un temps et qui, qui est insomniaque risque fort malheureusement d'avoir une autre période à un autre moment. Et du coup, le fait de pouvoir savoir que les hypnotiques vont de nouveau marcher s'il va falloir les utiliser pendant une période courte, ben c'est bien. Alors que si la personne prend tout le temps, tout le temps, tout le temps ces produits, ils ne marcheront plus.
0: Et pour arrêter ce petit vélo qu'on a dans la tête, ces pensées négatives qui tournent en boucle, la relaxation, ça marche.
1: Alors, dans, dans la journée, en effet, il y a des, des, des techniques que l'on peut apprendre qui permettent euh, de, de jouer sur deux paramètres. À la fois les tensions physiques que l'on peut avoir la nuit ou, ou bien les, ce que j'appelle les tensions psychiques qui vont être toutes ces pensées, toutes ces ruminations qui vont être là et dont la personne n'arrive pas à se à se sortir. Et là, les techniques de relaxation, les techniques de méditation sont, sont intéressantes. Mais après, vous pouvez avoir d'autres approches. Vous pouvez avoir des approches plus, plus physiques, comme le yoga. Vous pouvez vous mettre à faire de la, de la plongée qui va vous obliger, la plongée avec des bouteilles. Vous allez avoir l'obligation d'apprendre à respirer différemment. Vous préférez des sports de combat où il y a toute une phase où vous apprenez à contrôler un certain nombre de choses. En fait, dans tout ça, c'est de réapprendre à contrôler son corps et contrôler son esprit et pas se laisser complètement submerger par tout ce qui se passe en nous.
0: Prendre du temps pour soi pour ne pas être parasité par toutes ses pensées, c'est un vrai travail qui demande un apprentissage. N'avez-vous pas l'impression de ramener à contre-courant Notre société plébiscite le numérique, la rapidité. Elle est de plus en plus lumineuse et bruyante. Et certains spécialistes du sommeil parlent même de jet-light social. Comment dormir dans un monde moderne qui favorise tout l'inverse des conditions propices au sommeil
1: Vous savez, je pense que l'espace le, le, sommeil, c'est un espace extrêmement subversif. Parce qu'on est obligé d'aller à l'encontre de tout ce qu'on nous impose et de tout ce qu'on qu vit. Et euh, de retrouver des ressources en soi et de les, de les affirmer contre une espèce d'accélération comme ça qui est autour de nous. Et euh, probablement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à, à justement se donner cette force d'être euh, un peu le pilier de résistance en se disant bah « non, ça, ce n'est pas pour moi ».
0: Sarah Melnick est une chercheuse américaine qui étudie les relations entre le sommeil et la performance. Son livre « Faites la sieste, changez votre vie » est un véritable best-seller. Défendez-vous comme elle, le droit à s'autoriser à faire la sieste Est-ce une bonne solution quand on manque de sommeil ou au contraire, faut-il absolument éviter de dormir la journée quand on est
1: insomniaque En fait, où c'est entre guillemets pas une bonne chose chez l'insomniaque, c'est parce que l'insomniaque il a cette quête de dormir toujours plus. C'est-à-dire que tous les moments vont être, essayer d'être récupérés pour dormir. Mais ceci étant, un insomniaque, il est plutôt dans l'hyper-réveil et donc faire une sieste, en général, il n'y arrive pas. Donc euh, ça, ça va être réglé. Mais quand on fait la technique de restriction du temps passé au lit, on l'oblige justement à remodifier ses horaires. Il peut avoir une période où il va avoir envie de, de dormir, il va se remettre à bailler, chose qu'il faisait plus, et il va avoir envie de dormir dans la journée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la sieste, de toute manière, quand on a envie de bailler dans la journée, ça veut dire que on a quand même une pression de sommeil qui est là, Faire une sieste brève dans la journée, c'est un moyen aussi de récupérer et de, de s'extraire des problématiques que l'on vit ou de, de, du rythme que l'on a dans la journée. Et on est beaucoup plus productif juste après. Simplement, il ne faut pas faire une, une sieste d'une heure, une heure et demie parce qu'après, on est au contraire complètement rap et puis il bah, n'y a plus le jus. Et euh, ce n'est pas nécessairement bon, même en termes de santé. Le week-end, il vaut mieux, effectivement se lever à la même heure et faire une sieste, que de se jet-laguer, pour le coup, et de se lever plus tard et pas faire de sieste. Ça,
0: c'est vrai. Merci Sylvie Royan-Parola pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre comment mieux dormir. Nous vous conseillons vivement la lecture de ces ouvrages. D'abord, les mécanismes du sommeil, publiés aux éditions Le Pommier, et aussi comment retrouver le sommeil par soi-même aux éditions Odile Jacob. Dormir n'est pas du temps perdu. C'est aussi pendant le sommeil que l'on entretient notre santé, notre capacité de réflexion et notre créativité. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 octobre pour un prochain épisode. Nous décoderons les intimes et mystérieuses relations entre notre peau et nos émotions.